0: Epistola a Filemone, i versi da 4 a 7, come lo trovate, per favore, alzatevi in piedi. Epistola di Paolo a Filemone, i versi da 4 fino a 7. Addio vada la gloria. Io ringrazio continuamente il mio Dio ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Preghiamo, gloria a Dio. Sia, ti ringraziamo per la tua parola. È bello leggerla ed è bello meditarla. Ti preghiamo che lo Spirito Santo possa guidare quello che stiamo per fare e ti preghiamo anche che il nostro cuore sia ben disposto. Grazie per quello che tu hai preparato per noi. Ti diciamo tutto nel nome di Gesù. Benedetti Natali. Amen. Amen. State comodi, gloria a Dio. Epistola di Paolo a Filemone, piccola un solo capitolo, 25 versi, bellissima, forse la più personale, una delle più personali di Paolo, è scritta col cuore innanzitutto, ed è rivolta a Filemone, un uomo, che sicuramente era un collaboratore di Paolo, lo capiamo dal contesto, al quale Paolo nell'Epistola chiederà uno sforzo, un sacrificio, che era quello di riaccogliere un certo onesimo, che prima era stato a servizio di Filemone, poi a un certo punto se n'era scappato, forse combinando pure qualche guaio e portandosi via qualcosa dalla casa di eh, Filemone, ma che poi incontra per caso è un modo di dire perché sappiamo che è il Signore che guida le cose Paolo, riceve il Vangelo, si converte e diventa un servitore del Vangelo. Ed esprime, forse su indicazione di Paolo, forse di propria spontanea volontà, il desiderio di tornare a da Filemone stesso. E Paolo scrive questa lettera accompagnatoria con la quale esprime una serie di sentimenti che abbiamo letto e che meriteremo e, col quale, e con la quale eh, invita Filemone a dire guarda se è pentito riaccoglilo come faresti con me perché veramente la sua vita è stata toccata e trasformata dalla grazia di Dio. Filemone eh, viene ben descritto in, pe- in questi pochi versi da parte di Paolo e ci soffermeremo su alcuni aspetti di questi versi che abbiamo letto. Innanzitutto il senso di ringraziamento che Paolo ha per Filemone, infatti abbiamo letto che l'Apostolo dice io ringrazio continuamente il mio Dio ricordandomi di te nelle mie preghiere, il che ci fa capire che in un modo o nell'altro Filemone per Paolo era un caro fratello ed era sicuramente una benedizione per la sua vita sicuramente era stato un collaboratore, probabilmente era stato anche di aiuto a lui, ed è bello vedere che in quel tempo c'era un uomo come Filemone che era pronto a stare a fianco a Paolo, e pensavo che la Chiesa di oggi e la Chiesa di ogni tempo ha bisogno di Filemone, cioè di persone per le quali si possa dire Signore grazie, o no? Perché ognuno di noi dovrebbe essere un motivo di benedizione per l'altro, e per ognuno di noi il fratello, o la sorella dovrebbe ringraziare Dio, perché ognuno di noi dovrebbe essere un dono per l'altro e dovrebbe essere un'occasione affinché il Signore possa trarre lode e gloria per il suo nome. Perciò voglio dire a me e a voi, fratelli, e sorelle, ringraziamo Dio l'uno per l'altro e comportiamoci l'uno verso l'altro in modo tale che siamo una benedizione, perché poi di tutto questo noi ne trarremo sicuramente dei benefici. Non solo Paolo era contento di Filemone, ma pregava pure per lui. E questo ci ricorda l'importanza del pregare e del sostenerci con la preghiera reciproca. La Chiesa del Signore va avanti non per forza, non per potenza, ma per lo Spirito Santo di Dio. E va avanti perché si prega l'uno per l'altro, quando le cose vanno bene e anche quando le cose vanno male. Si prega l'uno per l'altro, ad esempio, quando un fratello si allontana o una sorella si allontana dalla fede. Giovanni nella sua prima epistola scrive, se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita. Noi delle volte siamo un po' lì a dire, ma guarda, quello si è allontanato, ma che cosa ha fatto? Preghiamo il Signore, preghiamo che il Signore richiami a sé quanti hanno preso una strada sbagliata. Noi non sappiamo i motivi tante volte. O se li sappiamo delle volte eh, non sono neanche quelli reali, oppure ne sappiamo una parte. Il nostro compito è di pregare per i fratelli, le sorelle che si allontanano dal Signore. E il Signore state tranquilli che agirà in modo tale che quell'anima, che a Lui è preziosa, possa essere riattirata alla Sua grazia. E se quel cuore si umilierà, tornerà nuovamente a gustare la presenza di Dio e anche la comunione fraterna. Paolo quindi ringraziava continuamente Dio e si ricordava di Filemone nelle sue preghiere, perché? Perché lo leggiamo al verso 5, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore e verso tutti i santi. Quindi in Filemone c'erano due caratteristiche, l'amore e la fede, che poi era diretta verso il Signore e verso tutti i santi. Un giorno qualcuno andò da Gesù e gli disse, maestro, Qual è il più grande comandamento? E Gesù rispose, ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande dei comandamenti. Noi l'amore per il Signore lo dobbiamo considerare come la cosa più grande che ci deve essere nella nostra vita. Non possiamo amare nessuno e nessuna cosa più del Signore. Dobbiamo amarci l'uno con l'altro, l'abbiamo accennato e lo vedremo di nuovo a breve. E dobbiamo amare i nostri familiari, e dobbiamo onorare il padre, la madre, dobbiamo avere tutti questi sentimenti, però al di sopra di tutto questo ci deve essere l'amore di Dio, che deve essere la cosa più grande che c'è nella nostra vita. Tant'è che Gesù disse che chi ama padre o, o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Allora il Signore ci aiuti ad essere come Filemone, Non solo una benedizione per gli altri, ma anche uomini e donne che amano il Signore prima di ogni cosa e sopra ogni cosa. Perché questo è quello che contraddistingue la Chiesa del Signore. E non solo amore, ma anche fede. Ringrazio Dio perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù. La nostra fede deve essere rivolta sempre verso il Signore. Noi ringraziamo Dio per quelli che ci circondano, soprattutto ringraziamo Dio per i familiari, che ci possono aiutare e che tante volte sono un sostegno per la nostra vita. Quante volte la famiglia è stata un'ancora un sicura, ma la più grande sicurezza noi poi la troviamo nel Signore, perché fratelli e sorelle, eh, i nostri familiari delle volte vorrebbero, ma non possono. Dio invece non solo vuole, ma può fare ogni cosa. E allora dobbiamo avere fiducia nel Signore. Gesù lo disse, il vostro cuore non si è turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E dobbiamo avere questa fiducia perché il Signore ci invita ad avere questa fiducia. E dobbiamo credere in Lui perché Lui ci invita a farlo. E sapete, quando leggiamo nella parola di Dio, troviamo mille, diecimila motivi per avere fiducia nel Signore. E quello che leggiamo nelle Sacre Scritture, non dobbiamo mai pensare che possa essere in qualche modo una bugia. Perché tutto ciò che è scritto è stato scritto non perché degli uomini si sono inventati delle cose perché lo spirito di Dio ha sospinto queste persone, ispirato queste persone a scrivere certe parole. Il concetto di ispirazione è bello perché il termine che è usato da Paolo, ogni scrittura è ispirata da Dio, è un termine interessante. Eh, richiama il vento che soffia nel mare e che permette alle barche a vela di muoversi. Voi sapete che una volta uno degli strumenti che veniva usato per muoversi in mare, erano proprio le barche a vela. Che succede? Se il vento soffia, la barca a vela si muove. E a seconda della direzione in cui il vento soffia, in quella direzione va la barca. Ora, quando lo Spirito Santo soffiava, lo scrittore scriveva, si muoveva. Quando lo Spirito Santo non soffiava, lo scrittore non scriveva. E lo scrittore scriveva quando lo lo Spirito Santo soffiava, non nella direzione che gli veniva nel cuore, ma nella direzione che Dio gli dava. Per questo la parola di Dio è veritiera, e su essa possiamo porre piena fiducia, perché, come dice nel Libro dei Numeri, Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa, non la farà forse? O quando ha parlato, non manterrà forse la parola? E allora, fratelli, fidiamoci del Signore. Possiamo avere dubbi su tutto quello che ci viene detto dalle persone. Giustamente potete avere dubbi su quello che vi dico io, e reciprocamente ma non dobbiamo mai avere dubbi su quello che Dio ci dice, perciò dobbiamo amare il Signore, avere fiducia nel Signore e tutto questo ci porterà ad amare i santi. Mi sono rallegrato perché ho sentito dell'amore e della fede che hai verso il Signore e verso tutti i santi e noi sappiamo che i santi non sono quelli in cielo soltanto, ma grazie a Dio i santi siamo anche sulla terra, no? perché siamo stati messi da parte per onorare il Signore, e questo amore verso i santi è qualcosa che la Bibbia raccomanda, sin dall'Antico Testamento, Salmo 16, verso 3, quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. Amiamoci, fratelli, onoriamoci, rispettiamoci, preghiamo gli uni per gli altri, ne trarremo beneficio e saremo una buona testimonianza, che Dio ci aiuti ad essere dei filemone. Filemone che era una benedizione, Filemone che amava il Signore, Filemone che aveva fede nel Signore, Filemone che aveva fede, eh, scusate, amore verso tutti i credenti, e proprio per questo Paolo dice, verso 6, che la sua preghiera, tra le altre cose, era che la fede che gli era comune diventasse efficace nel fargli riconoscere tutto il bene che possiamo fare alla gloria di Cristo. Aveva fede, abbiamo detto o oh, Filemone. Questa fede però non doveva rimanere una cosa teorica. La fede non è un qualcosa di eh, intellettuale, la fede è qualcosa che si deve trasformare in qualcosa di pratico. Tant'è che qui l'Apostolo Paolo parla di una fede efficace. Il termine greco originale. Io non l'ho studiato il greco, perdonate, forse sbaglierò pure la pronuncia, è Energes, credo che si pronunci così, che è composta da, tua, da due parole: en e poi ergono erges, en che significa posizione, luogo e ergono erges che significa lavorare, una fede efficace è una fede che ci spinge a agire laddove ci troviamo, tant'è che poi viene tradotta tra le varie cose in occupazione, impegno, lavoro prodotto, attività svolta, eh, eh, scusate, eh, azione messa all'opera, insomma la fede non deve essere qualcosa di teorico, ma qualcosa di pratico, che si manifesta laddove ci troviamo, non in luoghi diversi. al convegno pastorale di quest'anno ho incontrato una sorella che è moglie di pastore che mi diceva, sai, mio figlio non vi dico chi è mio figlio è stato toccato al campeggio di quest'anno, il turno, era stato al turno dove il Signore mi ha dato grazia di partecipare, e mi fa lo sai da cosa l'ho capito che il Signore l'ha toccato? Sicuramente perché un po' è cambiato, un ragazzino di 14 anni, eh ma poi l'ho capito perché da quando è tornato Qualunque servizio c'è da fare in chiesa, lui mi dice, io ci sono. C'è da pulire la chiesa? subito arriva lui, ragazzino di 14 anni. C'è da servire eh, a tavola quando fanno le agapi? Lui c'è. E io da questo ho capito che il Signore l'ha toccato veramente. Perché quando il Signore ci tocca, fa sì che la nostra fede da statica diventi dinamica, da teorica diventa pratica. E io mi ricordo quello che avvenne alla suocera di Pietro, credo che ve lo ricordate tutti. Era malata, aveva una febbre. Ma quando il Signore la toccò e la guarì, la prima cosa che la suocera di Pietro fece fu quella di alzarsi e servire i fratelli. Perché quando il Signore ci tocca, noi ci sentiamo nel dovere, verso Dio innanzitutto, di fare qualcosa per la sua gloria. Per questo Paolo dice, io prego che la fede che ci è comune possa diventare efficace in modo da poter comprendere tutto il bene che noi possiamo fare perché la fede poi ci spinge nel fare il bene anche perché dice giacomo chi sa fare il bene non lo fa commette peccato e noi come credenti non vogliamo vivere nel peccato no Abbiamo rinunciato al peccato, e quindi il bene che possiamo fare, quello che possiamo fare, lo dobbiamo fare, Paolo ai Galati, non scoraggiamoci di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, a suo tempo mieteremo, sempre Paolo ai Romani, non rendete a nessuno male per male, ma impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini, e continua sempre ai romani dicendo che egli il signore renderà a ciascuno secondo le sue opere vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria onore e immortalità e ai tessalonicesi quanto a voi fratelli non vi stancate di fare il bene siamo stati chiamati a fare bene fratelli non a fare il male non a fare vendette non a cercare di fare lo sgambetto a chi c'è a fianco siamo stati chiamati a fare il bene E a farlo certamente con saggezza, lo dice Paolo sempre ai Romani, ma dobbiamo fare il bene. E questo bene che facciamo lo dobbiamo fare per la gloria di Dio, per onorare il nome di Dio, non per metterci in mostra. Lo disse Gesù in un insegnamento che diede. Quando fate l'elemosina, disse, non fate suonare la tromba davanti a voi come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Ma quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Oggi c'è la mania, eh, io non sono contro i social network, anzi credo che siano un ottimo strumento se usato bene, c'è la mania che quando si fa una cosa buona subito bisogna pubblicizzarla che tutti devono sapere che abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro, abbiamo fatto quest'altro ancora. Ma a me sembra che Gesù non insegni questo. Il bene si fa, è guai se non lo facciamo, perché Dio ha preparato le opere buone affinché le pratichiamo, ma il bene si fa nel segreto, nel silenzio, perché a noi non interessa l'onore degli uomini. Noi non cerchiamo visibilità in questo mondo. A noi interessa l'onore che Dio ci darà un giorno quando saremo nella sua presenza. E ricordiamoci che di tutto il bene che faremo non perderemo mai nulla. eh? Anche un bicchiere d'acqua, famose quelle parole, no? che noi diamo a qualcuno che è assetato. Il Signore nel cielo scrive nel suo libro e quando un giorno compariremo davanti a Lui, aprirà il libro e dirà, bicchiere d'acqua, c'è il premio. Perché il Signore sa onorare quelli che lo onorano. E quindi dice io prego che il Signore ti possa illuminare in modo tale che la tua fede si diventi efficace facendo il bene. La nostra fede è efficace quando facciamo il bene. Ed è efficace appunto è una fede attiva, una fede che è capace di poter eh, raggiungere gli altri ed operare per gli altri. Eh, ricordo la storia di una sorella, almeno. Così eh, era, non so se è una storia o un aneddoto a dire il vero, che quando c'era qualche lavoro da fare in chiesa, il pastore diceva dal pulpito, fratelli, questa settimana, che so, dobbiamo andare a, a... bisogna pulire la chiesa, dai, facciamo questo qua. E questa sorella che era seduta tra i banchi, fratello, io non posso venire, ma nello spirito sono con voi. E il pastore diceva, boh, Dio ti benedica, sorella. Settimana dopo, dobbiamo andare, che so, a distribuire opuscoli, perché dobbiamo fare una... Fratello, io non posso venire, ma nello spirito sarò con voi. Va bene, sorella, Dio ti di benedica. Bisognava fare un altro lavoro, che so, spostare i banchi, perché bisognava fare... Chi è disponibile? Fratello! Indovinate. Non posso venire, però nello spirito sarò con te. E il fratello, poverino, diceva, Boh, Dio ti di benedica. Fin quando un giorno la sorella andò dal pastore e gli disse, pastore... Senti, dovrei fare trasloco a casa mia perché c'è bisogno, volevo dirti, chiedi ai fratelli in chiesa se qualcuno può venire ad aiutarmi, e il fratello, siamo esseri umani, no? Il fratello lo guardò e gli disse, guarda sorella non c'è bisogno che lo dica alla chiesa, però una cosa te l'assicuro, nello spirito saremo tutti con te. Tante volte noi siamo spirituali, quando spirituali non dovremmo essere, noi ci dobbiamo ricordare che la fede è una cosa pratica, che ci spinge ad agire ed operare praticamente. C'è il tempo in cui bisogna essere spirituali, ma c'è il tempo in cui bisogna essere efficaci, pratici, agire, operare. Che il Signore ci dia grazie di essere come Filemone e che il Signore ci dia grazie di poter agire per la gloria del Signore. Eh, noi non siamo di quelli che, come avviene, non so se avete mai visto quelli che lavorano nelle buche, quelle dell'Enel, della Telecom, che sono nella buca, e ce ne sono sempre quattro o cinque sopra la buca e gli dicono guarda là, guarda là qua, vedi io quando li vedo che fanno così dico sempre scendi tu nella buca, no? Che forse ha bisogno d'aiuto più che di uno che lo diriga. Perché sapete quello che disse Gesù? Che la messa è com'è? È grande. Cosa mancano i dirigenti? No, gli operai mancano nella messa. Perché di dirigente ce n'è uno solo nella messa del Signore, no. Chi è il dirigente della messa del Signore? È Dio, lo Spirito Santo che ci guida. Noi siamo tutti chiamati ad essere operai. Per questo Paolo diceva, io prego affinché la tua fede possa diventare efficace, perché, verso 7, e concludiamo, ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. E vedete, la gioia di Paolo, che credo sia poi anche la gioia di Dio, è quando ognuno di noi è un motivo di conforto e di consolazione per i fratelli. Perché il Signore ci ha chiamato anche a confortarci l'uno con l'altro e a consolarci l'uno con l'altro. Perché i momenti difficili li attraversiamo tutti, o no? Se ancora non l'hai attraversato, stai tranquillo, lo attraverserai. Perché la vita è fatta così, ci sono i momenti alti e i momenti bassi. Ci sono i momenti in cui ci sembra di toccare il cielo con un dito, e ci sono i momenti in cui sprofondiamo, talmente in basso che ci sembra che non ci rialzeremo più. E allora, proprio perché quando siamo nel momento dello sconforto, desidereremmo tanto che qualcuno ci confortasse, ricordiamoci che ci sono anche altri che hanno bisogno di essere confortati e consolati. Perché sapete, poi noi esseri umani siamo un po' strani, stiamo sempre a lamentarci di quello che gli altri non ci fanno, ma non ragioniamo mai su quello che potremmo fare e non facciamo. Una volta a Spurgeon qualcuno andò e gli disse, fratello se tu conoscessi quella sorella lì che ti ospiterà a casa tu neanche ci andresti perché quella non non telefona mai a nessuno, non visita mai nessuno eccetera eccetera. Spurgeon lo guardò e gli disse a questo uomo che stava eh, gettando veleno su quella sorella, dimmi una cosa, ma tu quante volte sei andato a trovarla quella sorella? Ah io mai, io sono impegnato. Quante volte hai pregato per lei? Ah, io ma io non ho tempo per queste cose. E allora di che ti lamenti? Anziché pensare che quella non lo fa, pensa a te stesso. Perché se ognuno di noi pensasse non a quello che non riceve, ma a quello che non dà, credo che la Chiesa di Dio sarebbe una Chiesa molto più benedetta. Anche perché l'Apostolo Paolo, riportando delle parole di Gesù, disse c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Sapete perché oggi tanti nelle chiese non hanno più la gioia della salvezza? Perché non danno, sono sempre lì come le sanguisughe, che, come dice nel libro dei proverbi, dicono sempre dammi, dammi, dammi. Il Signore ci ha chiamato a dare, non a ricevere. E il Filemone era uno di questi, tant'è che Paolo dice ho provato grande gioia e consolazione perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. E Allora il Signore ci aiuti ad essere dei Filemone, E la Chiesa ha bisogno di Filemone, cioè dei credenti che sono pieni di amore verso il Signore e verso il prossimo, che hanno fede nel Signore, che eh, hanno una fede efficace, che cioè opera per la gloria di Dio, e che sanno essere di consolazione e di conforto. E quando abbiamo questi requisiti possiamo essere veramente utili a Dio per il progresso dell'Evangelo perché il requisito che il Signore poi chiede a tutti quanti noi non sono lauree, dottorati, istituti biblici, eccetera, eccetera. Quelli se ci sono, gloria a Dio. O no? Più si sa, meglio è. Ma la prima cosa che Dio ci chiede è che noi siamo delle persone che amano Lui. C'è un certo Pietro, ve lo ricordate? Sì, che l'aveva combinata grossa, nel senso che... A un certo punto aveva detto, Signore, tutti ti possono tradire, tutti ti possono rinnegare, io però, Signore, non ti rinnegerò mai, perché io sono Pietro e sono uno tosto. Sapete bene che Pietro, però, per tre volte disse che non conosceva Gesù, anzi, l'ultima volta spergiurò e disse: Non lo conosco, quell'uomo, non so chi è. Naturalmente, Pietro appena capì quello che aveva fatto e lo capì perché alla terza volta quando Gesù uscì si incrociò con lo sguardo di Gesù e dice che Pietro pianse amaramente, Pietro disse per me è finita, non c'è più speranza, l'ho combinata grossa, troppo grossa, il Signore non mi potrà mai perdonare. Ricorderete che però alla terza volta che Gesù si presenta, si presenta mentre i discepoli erano tornati a pescare, si presenta preparando una colazione a riva, e poi, dopo averli fatti, fatto fare la colazione, dice a Pietro, vieni con me, che dobbiamo parlare cinque minuti insieme. E che cosa dice, cosa chiede Gesù a Pietro? Mi ami tu? Non è che gli dice altro. Mi ami tu? Per tre volte glielo chiede. Perché era importante che Pietro amasse il Signore per potersi servire il Signore. E quello che Dio ci chiede ancora oggi per poterlo servire non sono i talenti, perché il Signore sa dare anche laddove noi non siamo capaci. Quello che il Signore ci chiede è l'amore verso di Lui. E voi voi sapete la storia, perché alcuni di voi hanno molti più anni di fede di me, di tanti credenti semplici nella fede. Che voi non gli davate neanche una lira, ma che siccome amavano il Signore, il Signore li ha benedetti. C'era un fratello nell'Abruzzo, forse ve l'ho già raccontato, che aveva una comunità numerosissima, ripiena di Spirito Santo. Quando cantavano i cantici, cantavano tutti i cantici sulla melodia del cantico numero uno, perché lui quello sapeva. E per lui qualsiasi canto che amavano lo adattava a quel cantico. E le persone che entravano magari sorridevano pure, ma Dio li benediceva e li salvava, perché quell'uomo amava Dio. Fratelli, e sorelle, quello che il Signore ci chiede è che noi lo amiamo. Non dobbiamo pensare a quanto siamo bravi di noi o al fatto che non siamo bravi. Quello che conta è amare il Signore prima di ogni cosa e sopra di ogni cosa. Perché poi Dio farà tutto quanto il resto. Perché l'opera di Dio, lo ripeto, l'ho già detto prima, non è per forza. Neanche per potenza. È per lo Spirito Santo di Dio. Perciò la Chiesa di oggi ha bisogno di filevole, Uomini pratici, pragmatici, che amano il Signore che si dispongono a fare la sua volontà. Chiudiamo gli occhi e chiniamo il capo. E chiediamo con tutto il nostro cuore che lo Spirito di Dio possa operare in